0: Software-Architektur, der Podcast für den praktizierenden Software-Architekten auf Heise-Developer. Unterstützt von InnoQ und Siemens.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Software-Architektur-Podcasts. Heute wollen wir über Domain-Driven-Design sprechen. Mein Name ist Siebert Wolf, ich arbeite bei der Firma InnoQ wir machen im Wesentlichen Softwareprojekte. Ich bin dort Fellow. Ich mache mehr so Vorträge, Beratungen, Trainings, solche Sachen. Und ich sitze hier gerade übers Internet mit Carola Liegenthal und Gernot Starke. Carola, möchtest du dich kurz vorstellen?
2: Ja, hallo. Mein Name ist Carola Liegenthal, Ich bin Geschäftsführerin bei der Firma WPS in Hamburg. Wir machen ganz ähnlich wie InnoQ auch viele Softwareprojekte. Wir bauen Software für Hamburg, für den Hafen, für Behörden. Und ähm, ich beschäftige mich seit oh, 25 Jahren mit Softwarearchitektur, mache auch viele Vorträge, habe ein Buch geschrieben, wie du auch, hat, und freue mich sehr
3: auf den Podcast heute. Dann darf ich als Dritter im Bunde mich auch kurz vorstellen. und Starke, mein Name. Ähm, ich bin ebenfalls Fellow bei der InnoQ, bin der Älteste von euch, also baue noch ein bisschen länger mhm. die Software. In der Regel Informationssysteme und bin zu euch beiden DDD-Experten gestoßen, weil ich halt auch schon seit sehr langer Zeit Software für komplexe Fachdomänen baue und mir DDD da ein bisschen aus der Birdulli geholfen hat.
1: Genau. Ähm, wenn wir einen Podcast aufnehmen über domain driven design müssen wir mh, erstmal sagen, warum das überhaupt so ein wichtiges Thema ist und wir glauben eigentlich, dass es sogar so ein wichtiges Thema ist, dass das am Ende eine Miniserie werden sollte. Also, warum ist domain driven design so wichtig?
3: Jetzt äh, grätsche ich da als Ältester von uns mal ein. Ähm, schon vor sehr, sehr langer Zeit gab es den ziemlich vernünftigen und oft missachteten Ratschlag, dass man bei software insbesondere bei etwas größeren Softwaresystemen systemen fachliche und technische Dinge voneinander trennen soll, also Fachlichkeit und Tre Technik in unterschiedlichen Komponenten, unterschiedlichen Bestandteilen implementieren soll. Das ist so ein Ratschlag der, der ganz Alten aus den 70ern und das war schon damals eine ziemlich gute Idee. Der Grund, warum das eine gute Idee war und auch immer noch eine gute Idee ist, ist, dass sich Technik äh, oft völlig fundamental ändert also dass wir erlebt haben, dass es ähm, irgendwann komplett andere Arten der Persistenz oder andere Arten von Oberflächen äh, UI-Oberflächentechnologie gab, sich aber die Fachlichkeit, die wir bauen, also die Versicherungen, Banken und so weiter, das sind eben immer noch Banken und Versicherungen, für die wir Software machen. Also da gibt es auch eine Menge Änderungen, ändern sich aber weniger fundamental und bleiben oft über lange Zeit zumindest mal ähnlich.
2: Ja, und ähm, also so wie ich das ähm, eigentlich Ende der 90er gelernt habe, gerade dieses Trennen von Fachlichkeit und Technik, das kam ja auch sehr daher, dass man, dass wir angefangen haben festzustellen, oh, jetzt haben wir eine Oberfläche gebaut und da hat jemand eine SQL-Query reingebaut und wir kriegen das nie auseinander. Also schon diese Idee, die, glaube ich, viele an der Uni gelernt haben, dass man technische Schichten machen soll, hat ja schon ganz deutlich gemacht, die Technik von der Fachlichkeit in der Mitte muss man trennen.
1: Genau, was ein bisschen zu einer bizarren Situation führt nach meinem Empfinden, weil am Ende ähm, sind Entwickler eigentlich eher Techniker, aber sie müssen sich eben für die Fachlichkeit an der Stelle interessieren und ähm, sie müssen eben schauen, dass sie das, was die Anwender tun und was ihre IT-Systeme tun sollen, dass sie das wirklich, wirklich gut verstehen und eben die Sachen ähm, lernen durch eine gute Kommunikation mit den fachlichen Anwendern und den äh, Nutzern und den Leuten, die ja die Domine genau kennen.
3: Und äh, da kommt dann noch die Schwierigkeit zu, dass ja oftmals die Fachlichkeit, die wir als Entwicklungsteam implementieren sollen, so richtig schwierig und kompliziert ist. Ja. Also ich habe mal eine Zeit lang gedacht, dass das Berechnen der Preise für Eisenbahntickets irgendwie einfach wäre, bis ich dann gelernt habe, dass ja man dafür zum Teil Monate braucht, um diese ganzen Sonderfälle zu verstehen. Also die Leute, die hinter so einer Kasse sitzen und oder saßen und einem früher mal ein Ticket verkauft haben, die haben wirklich sehr, sehr lange Ausbildungen hinter sich. Und das ist halt ein Beispiel für so eine sehr, sehr komplexe Fachlichkeit. Und IT-Systeme werden halt ziemlich schlecht, wenn die Entwicklungsteams diese Fachlichkeit nicht richtig gut verstehen.
2: Das Dumme ist nämlich... Ähm das, was in, der, was in der Software nachher programmiert wird, ist das, was die Entwickler verstanden haben. Das heißt, die Entwickler müssen tatsächlich verstehen, was die Fachlichkeit eigentlich ausmacht. Und ähm, das ähm, ist häufig ein Schmerz, weil man natürlich ähm, Technik hat, wo man im Internet nachgucken kann und dann weiß man, wie sie funktioniert. Und bei der Fachlichkeit muss man aber mit den Anwendern sprechen. Ähm, und äh, das ist immer wieder das Problem.
3: Habt ihr beide denn mal diese schrecklichen Beispiele erlebt, wo Organisationen versucht haben, diese komplexe Fachlichkeit über Papier zu erklären, also Dokumente zu schreiben, wo die Fachlichkeit drinsteht und dann gehofft haben, dass die Entwicklungsteams das gut genug verstehen?
2: Oh ja, also wir bauen gerade ein großes System äh, zur Baustellenverwaltung für ein Bundesland in Deutschland und man hat uns ein 500-seitiges Pflichtenheft gegeben und gesagt, da steht alles drin. Äh, so Und dann haben wir gesagt, echt? Also können wir nicht agil? Dann haben wir es gebaut, ähm, zur Hälfte. Und dann haben wir es endlich hingekriegt, dass wir mal die Anwender dabei hatten. Und dann wurde klar, die Grundidee war völlig falsch. Und dann haben wir gesagt, wie habt ihr denn dieses Buch aufgeschrieben, also dieses Pflichtenheft aufgeschrieben? Ja, wir haben uns das einfach so überlegt. Also sagten die IT-Leute, die das neue System bestellt haben und jetzt mü müssen wir alles umbauen. Also die ganze Basis muss neu gebaut werden, weil äh, irgendjemand gedacht hat, man müsste nicht mit den Anwendern reden.
1: Und das ist eben genau die Stelle, wo Domain-Driven Design dem ein anderes Konzept entgegensetzt und sagt, ja, wir wollen halt einen der, ubiquitous language haben. Das ist ähm, so ein sehr schöner Begriff, äh, auch leicht auszusprechen ähm, und ich dem, dem Latein erschließt sich, dass wir dort von einer allgegenwärtigen Sprache reden, also eben etwas, was überall ist und zwar eben im Code, im Datenbankmodell und auch in der Sprache, die der Fachbereich spricht. Das heißt, die Idee ist, wenn ich irgendwelche Konzepte habe, also was ich zum Beispiel mal gesehen habe, ist so ein Mappenkennzeichen, womit irgendwie gesagt wird, ja, wenn ich eine Bestellung habe, die sind früher in Mappen gelegt worden, da sind irgendwelche Kennzeichen gezogen worden, dann hat das irgendeine Bedeutung und dann sollte ich vielleicht im Modell auch so etwas haben und auch in der Datenbank. Und dadurch habe ich den Vorteil, dass das, was die Entwickler sagen und das, was die Domänexperten sagen, eben genau identisch ist, dass es im Code ist und dass ich nicht übersetzen muss. Das Interessante ist dabei, finde ich zumindest, dass das am Ende gar keine Einbahnstraße ist. Also wenn man sich das so so anhört, was wir gerade diskutiert haben, dann hört sich das halt so an, als müsste man nur in Anführungsstrichen als Entwickler gut zuhören, was denn die Fachexperten so sagen. Aber das ist gar nicht so, sondern an der Stelle, wo man das jetzt irgendwie in Software gießt und äh, das noch da nochmal drüber nachdenkt, also da gibt es auch diesen Begriff von Knowledge Crunching, also Wissensverarbeitung oder sowas, da äh, kommt man eben auch dazu, dass sich neue Begriffe bilden, Begriffe besser klären und dass man dadurch dann eben diese Ubiquitous Language auch als Entwicklungsteam im Dialog mit dem Fachbereich weiterentwickelt. Und das ist eigentlich, glaube ich, so die, die Quintessenz oder das Wichtigste von Domain-Driven-Design.
2: Ja, und man wird beim Erzeugen oder beim Diskutieren dieser Ubiquitous Language auch merken, dass die Anwender auch nicht präzise sind, nicht auch Synonyme verwenden und Varianten, ähm, und die muss man zusammenführen. Also das ist schon natürlich auch ein Abstraktionsschritt. Ähm, einfach nur aufzunehmen, was da ist, wird nicht funktionieren.
3: Könnt ihr genau. bitte dieses schöne Wort ubiquitous language nochmal für uns alle aussprechen, dass unsere Hörerinnen und Hörer das nochmal so richtig hören? Ubiquitous language, also die allgegenwärtige Sprache. Ich finde den Begriff ja total sperrig.
2: Ist auch furchtbar. Aber Ubi, ne, ist da ja drin. Und dann Ubiquitous. Und dann. Und wenn man es ein paar Mal geübt hat, dann kann man das ja.
3: ja. Ich habe auch, bevor wir den Podcast aufgenommen <lacht> haben, habe ich noch ein bisschen vor Spiegel geübt, dass Ubiquitous sehr <lacht> flüssiger kommt. Ein Ursprung dieser... Also das ist ja wirklich die Grundlage für Domain-Driven Design. Das haben wir im Vorgespräch auch schon schon diskutiert. Und ein, eine Grundlage ist halt die Beobachtung, dass es in der IT total schwierig ist, Dinge vernünftig zu benennen. Also ja. es gibt ja dieses Sprichwort, Naming Things is hard. Und fachliche Dinge, die wir dann als Entwicklungsteam implementieren sollen, vernünftig zu benennen, ist halt wirklich schwierig und ist echt Arbeit. Und ja, ich komme nochmal zurück was ihr erläutert habt, dass, dass das Entwickeln einer solchen Sprache keine Einbahnsprache ist, sondern dass es da zwischen Fachbereich und Entwicklungsteam wirklich Pingpong gespielt wird. Es geht darum, dass wir diese fachlichen Dinge ähm, sachlich korrekt benennen. Das kann der Fachbereich steuern, aber wir müssen sie auch äh, semantisch korrekt machen, Wiederholungen, Dopplungen, ja. Mehrdeutigkeiten und so weiter heraus extrahieren und da kommt halt kommen halt diese Entwicklungsteams, da kommen die Stärken der Entwicklungsteams halt um, voll raus, weil Teams, Entwicklungsteams das ziemlich gut können. Die wissen halt, für den Compiler müssen wir präzise sein. Ja, darum ist das eine schöne Iteration zwischen Teams und den Fachbereichen, diese Ubiquitous Language zu
1: entwickeln und auch weiterzuentwickeln. Genau. Eine Sache, die ich übrigens an der Stelle noch kurz argumentieren würde. Ich bin mal gespannt, ob, ich, äh, ob, ob ihr das irgendwie ähnlich seht. Ich würde argumentieren, dass das impliziert, dass äh, die Dinge, die wir bauen, ähm, in der Sprache äh, äh, verfasst sein sollten, in der wir auch so analysieren. Das heißt also, wenn wir jetzt ein deutsches Unternehmen haben, dann hat dieses deutsche Unternehmen typischerweise deutsche Fachbegriffe die auch tatsächlich außerhalb dieses Unternehmens, nicht Mappenkennzeichnis zum Beispiel, ich bin mir sehr unsicher, ob das irgendjemand kennt, außerhalb <lacht> des Unternehmens, die halt äh, typischerweise dann auch nicht übersetzt werden. Können eigentlich. Also an der Stelle, wo ich die jetzt irgendwie in, in, eine, in Englisch übersetze oder so, habe ich genau einen dieser Übersetzungsschritte, den ich gerade nicht haben will.
2: Absolut. Also ich bin auch absolut dafür, das in der Sprache zu machen, in der die Anwender sprechen. Außer ich will eben ein internationales Unternehmen erschaffen. Also wir haben einen Kunden, der hat ähm, Steuersoftware gebaut. Und dann wollte er die Entwicklung nach Rumänien verschieben und hat dann die gesamte Software ins Englische übersetzt, damit die Rumänen dann daran weiterprogrammieren können. Und die Rumänen haben sich äh, wirklich, wirklich sehr geärgert, weil jetzt mussten sie das Englisch, die englischen Begriffe wieder ins Deutsche zurück übersetzen, um zu wissen, was das eigentlich genau ist, weil das deutsche Steuerrecht ja, mit den englischen Begriffen wirklich nicht zusammenpasst. Also insofern äh, immer in der Landessprache, selbst wenn andere mitprogrammieren, würde ich sagen.
3: Ich habe schon fast Glaubenskriege mit ähm, Entwicklungsteams geführt, die <lacht> gesagt haben, wir können doch nicht gemischt sprachlich programmieren. <lacht> also sowas wie get mappen kennzeichen wollten die Teams nicht <lacht> schreiben. Ich habe gesagt, Leute, bitte schreibt es so, ansonsten ja. habt ihr zwischen hm. den Fachbegriffen der Ubiquitous Language und eurem Source-Code wieder ein, ein großes mentales Gap, was, ja, ja. irgendjemand muss es dann später halt verstehen und alles lästig. Also Hörerinnen und Hörer, ihr könnt ruhig GET-Mappen-Kennzeichen programmieren, das ist völlig in Ordnung. Im Sinne von Domain-Driven-Design. Dann hat das mit der Kontroverse irgendwie nicht geklappt. Aber Ach, vielleicht Entschuldigung, das hat. hat mit der Kontroverse nicht geklappt. Ja. Darf ich bitte mal einen großen Schritt zurücktreten? Wir haben diese Episode nach der Disziplin Domain-Driven Design genannt, also die 3 Ds. Ähm, können wir bitte mal kurz erklären, was diese 3 Ds überhaupt bedeuten? Also wir haben jetzt den Begriff Domäne, das erste D verwendet. Was ist denn das eigentlich?
2: Also eine Domäne, ja, das, damit, ja, jetzt fallen wir uns total ins Wort, ne? Entschuldigung, Eberhard. <lacht> eine Domäne ist im Endeffekt ein Fachgebiet, wo es Experten gibt, die was dazu sagen können. Das sind in der Regel Anwender oder Domänenexperten, sagt man auch dann dazu, diesen Leuten, ähm, äh, die eine Aussage darüber treffen können, was eigentlich bei ihnen fachlich so vorgeht. Also eine Bank, ein Wertpapierbereich, ein, eine Versicherung, der Schadensbereich. Ähm, wie groß das ist, das hängt eigentlich tatsächlich immer davon ab, wofür wir jetzt gerade Software bauen wollen oder sollen. Ja? So.
3: Ja, jetzt habe ich schon mal die Domäne verstanden, also so was Fachliches. Das Driven kann ich mir selbst erklären, also so wie Test-Driven oder Behavior-Driven, wo man die, naja, Tests oder das, Verhalten eines Systems als Treiber hat, haben wir im Domain-Driven-Design diesen Fachbereich, diese Domäne als treibende Kraft für die Entwicklung. Genau. Und ähm, jetzt bleibt noch das dritte D, das Design, was ich schon kräftig missverstanden erlebt habe, wo Leute, naja, die Design als Layout und Fonts mhm. und Zeichensätze und Farbgebung, also UX-Design, UI-Design kannten und gesagt haben, ja, was hat denn das bitte mit der Domäne zu tun? Und dazu müssten wir halt fürs DDD ähm, erklären, dass mit dem Design im DDD wirklich viel mehr gemeint ist als, ähm, naja, Softwareentwurf. Ja, das, es geht halt wirklich um den Entwurf von IT-Systemen im Großen. Und dazu gehört eben auch der... Entwurf einer fachlichen Struktur, also das heißt im Domain-Driven Design ist ein ganz erheblicher Teil auch Anforderungsklärung, Anforderungsstrukturierung enthalten. Und das ist deutlich mehr, als wir so als Entwicklungsteam aus diesem althergebrachten Object-Oriented Design kennen, wo es halt darum geht, eine objektorientierte Anwendung zu strukturieren, aber DDD geht darüber deutlich raus. Seht ihr hoffentlich auch so.
1: Ja, also ich, ich würde vielleicht ein, zwei Sachen ergänzen. Die eine Sache ist halt, also Domain-Driven-Design ist eine relativ umfangreiche Toolbox und ich kann da halt äh, sehr große Strukturen und auch kleine Strukturen mitmachen. Ähm, das ist, glaube ich, irgendwie ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, ansonsten stimme ich dir natürlich irgendwie voll, vollständig zu. Also nicht, es geht eben darum, äh, diese Systeme zu entwerfen. Und äh, für mich ist eigentlich ein... Also das ist vielleicht sozusagen noch der andere Punkt, der für mich wichtig ist. Also wir, wir nicken alle, wenn es heißt, ja, wir müssen halt irgendwie Systeme haben, die leicht änderbar sind und lose Kopplung haben und all so ein Zeug. Aber das sind halt keine konstruktiven Regeln. Also wenn ich jetzt irgendwie sage, ich möchte ein leicht änderbares System haben oder eins, das halt lose gekoppelt ist, dann äh, kann ich halt danach feststellen, das ist so oder das ist nicht so, aber ich weiß nicht, wie ich da komme. Und Domain-Tuban-Design ist da halt etwas anders, weil das irgendwie sagt, naja, ähm, dadurch, dass wir uns durch die Domäne treiben lassen, wird es sozusagen hoffentlich am Ende gut. Und deswegen ist es eben konstruktiv. Also es gibt tatsächlich ähm, Regeln vor, wie ich so ein System bauen kann.
3: Zumindest einen ganz ordentlichen Teil solcher Regeln. Na, wenn wir Zeit haben oder in einer der Folge-Podcasts ähm, Folge äh, zu, diesem, zu diesem heutigen Start, könnten wir auch mal über potenzielle Risiken reden, die, also Regeln, die im Design halt im DDD nicht so nicht so super abgedeckt werden. Aber bleiben wir dabei: DDD, Domain Driven Design. Es geht um einen Entwurf im Ganz Großen auf Basis von Fachlichkeit.
2: Da schließt um. sich ja jetzt die Frage an: äh, Kann man damit jetzt alles bauen? Also müssen wir alle Software dieser Welt mit DDD bauen oder wofür ist das eigentlich gedacht?
1: Hm. Naja, es sagt halt, also der, der Name und die, das, was wir bis jetzt diskutiert haben, sagt ja schon, in welche Richtung es geht. Es geht eigentlich im Wesentlichen darum, fachlich komplexe Systeme zu bauen. Und ich habe ja immer die Hoffnung, dass das eigentlich auch der Kern ist von dem, was wir so täglich äh, tun. Also, dass wir irgendwie Systeme bauen, die, die halt äh, Arbeit unterstützen, komplizierte Sachen machen, durch die halt Firmen Wettbewerbsvorteile bekommen und all solche Geschichten. Und da ist fachliche Komplexität sicher äh, eine von den, Merkmalen, weswegen solche Systeme eben besonders interessant sind und weswegen wir die halt dann bauen als Individualsoftware.
3: Ja, also unter diese fachlich komplexen Systeme fall, fällt halt eine sehr große Zahl dieser typischen Informationssysteme, wo es darum geht, Geschäftsprozesse im großen Stile mhm. abzubilden. Also Informationen, Daten, Informationen durch verschiedene Verarbeitungsschritte verschiedene beteiligte Personen Organisationseinheiten zu schleusen hm. schwierige fachliche Validierungen durchzuführen Rückschritte Reporting Anforderungen etc zu, zu erledigen also das also typische Business Anwendungen sind bestimmt sehr sehr gute Kandidaten für DDD als Entwurfs und Entwicklungsmethodik ich möchte jetzt aber auf der anderen Seite auch mal so ein bisschen Beispiele für ausschließende Kriterien geben, die ich jetzt, also ich, nicht unbedingt Domain-Driven entwerfen würde. Also wenn es darum geht, beispielsweise hochkomplexe Algorithmik als den Kern von Anwendungen. Ich, haben wir als Beispiel mal Audio- oder Videokompression, Machine Learning, Gesichtserkennung, habe mich in der letzten Zeit ein bisschen mit Plagiatserkennung beschäftigt. Das sind Dinge, wo es um einzelne Algorithmen geht um den Entwurf und die Effizienzsteigerung vielleicht dieser Algorithmen und das ist was wo ich den Eindruck habe, dass die DDD Ansätze mir an den Stellen eher wenig helfen.
2: Mhm. Mhm. Ja, das ja, ja, ich ihr vielleicht eben
3: auch noch Beispiele für solche Anwendungen oder Anwendungen, die ihr gebaut habt, die sich halt hätte ihr anders entworfen habt oder bewusst anders entworfen habt?
1: Also ein Bereich, den ich halt spannend finde, ist halt die Frage mit den fachlich trivialen Systemen und ich bin mir manchmal da eben gar nicht so sicher. Mhm. Also es ist objektiv, es ist eben objektiv so, dass man sagen kann, naja, wenn ich ein System habe, was halt relativ schlicht nur Daten äh, von A nach B schickt, dann ist das halt nichts, was mit Domain-Driven-Design eigentlich erschlagbar ist. Auf der anderen Seite ist eben die Frage, ob so ein System ähm, nicht in Wirklichkeit eine Fehlentwicklung ist und eigentlich ein System sein sollte, das eine höherwertige Unterstützung hat und nicht nur Daten einfach erfasst oder Daten nur einfach von A nach B schickt, sondern wo eigentlich Logik reingehört. Aber nicht. Ansonsten würde man halt argumentieren, dass eine bestimmte äh, fachliche Trivialität dafür sorgt, dass eben domain design nicht der richtige, das richtige Werkzeug ist.
2: Ja, ich glaube, also ich, das, was du sagst, ähm, kann man ja auch immer wieder erleben, dass häufig oder gar nicht häufig, aber dass es sein kann, dass eine Softwareentwicklung eben mit so einem fachlich trivialen, äh, mit so einer fachlich trivialen Idee anfängt. Also wir erfassen ja nur Daten hier. Ja, ähm, macht das mal nicht so kompliziert. Das ist ja eigentlich nur was Formularartiges, Daten rein absenden. Ne, und das ist es. Aber mit der Zeit, wenn die Software erstmal da ist und man weiter darüber nachdenkt, wird sie komplex. Und ähm, dann passiert genau das, was du sagst, dass man dann ähm, das fachlich ganz anders unterstützen will und hochwertigere Dienste anbieten will. Und wenn man aber dann vorher ähm, ohne DDD eben etwas Formularartiges gebaut hat, dann äh, ärgert man sich später. Ja? Also das, das ist immer so eine Frage der Abschätzung. Kann, kann das Ding hier noch komplex werden? Also deswegen ähm, ist das manchmal so, dass, dass man was ohne DDD machen kann, aber man muss sich immer klar, im Klaren sein, dass man an einem bestimmten Punkt in der Entwicklungszeit, äh, wenn man mehr Komplexität sieht, dass man dann möglicherweise das auch nochmal umbauen muss.
3: Das ist ja ein ja. super Werbespot gewesen für den zweiten oder dritten Teil dieser Serie. Carola, <lacht> wenn du oder wir uns dann mal über ähm, Refactoring in Richtung Domain-Driven unterhalten ja. werden.
2: Ja. Aber
3: dazu, dazu kommen wir heute noch gar nicht. Wenn wir jetzt ähm, ähm, so ein bisschen den ähm, Battleground geklärt haben, also geklärt haben, was das eigentlich ist, für welche Art von System es ist oder für welche vielleicht auch nicht, und dann ist ja bestimmt auch mal für unsere Leserinnen, Hörerinnen und Hörer interessant zu klären, wo kommt denn das eigentlich her? Ist DDD irgendwie vom Himmel gefallen?
1: <lacht> also in gewisser Weise würde ich fast sagen, dass es so ist. Also ähm, äh das ist zumindest so, so meine Wahrnehmung. Also es gibt halt das Buch Domain-Driven Design von dem Eric Evans, was eben 2004 auf den Markt gekommen ist und das ist, ähm, wenn ich mich nicht gewaltig irre, das erste Buch, was er geschrieben hat und da ist eben Domain-Driven Design drin besprochen und ähm, zwar so als, als Mustersprache, also als Patternsprache. Pattern gibt es ja schon länger oder Muster. Das ist eben die Idee, dass man sagt, ähm, ich habe irgendwo ein, De ein Designproblem, äh, wo bestimmte Kräfte wirken und ich sorge dann dafür, dass es eine Lösung gibt, die diese Kräfte irgendwie aufheben und ich beschreibe dann Vor- und Nachteile und schaue, äh, was dabei sozusagen rauskommt. Und äh, das war zumindest damals die Art und Weise, wie man ähm, Ansätze in der Softwareentwicklung kommuniziert hat. Und das geht eben zurück auf das äh, Ganger-Vorbuch, wo so Design-Patterns drin stehen, also eben Geschichten darüber Singleton, wie baut man eine Klasse, von der es nur eine Instanz gibt, also sehr technische Sachen. Und Domain-Driven-Design äh, beschreibt eben dann Patterns für äh, die fachliche Strukturierung von einem System, und zwar als Patternsprache, also als Menge von zusammenhängenden Patterns, die halt ein gemeinsames Ziel an der Stelle haben. Und ähm, ich finde das halt, also sich die, darüber bewusst zu werden, finde ich halt wichtig, denn ähm, dadurch wird halt klar, welche Auswirkungen das haben soll. Also eine Auswirkung von Patterns ist, dass man mal niedergeschrieben hat, wie man bestimmte Herausforderungen lösen kann. Nicht nur mit Vorteilen, sondern auch mit Nachteilen. Das ist, glaube ich, offensichtlich. Es bedeutet aber auch, dass man dort eine einheitliche Sprache hat. Das heißt, es ist einmal definiert, ähm, was denn nun mit bestimmten Begriffen und bestimmten Entwurfs- und Designaktivitäten gemeint ist und wie das halt funktioniert. Und ähm, das andere ist, äh, dass Patterns eben nicht etwas sind, wo man sich hinstellt und sagt, ja, so machen wir das, sondern es ist eher etwas, was man findet, wo man sagt, ja, das haben wir immer so gemacht oder das haben wir immer so gemacht und das schreiben wir jetzt mal auf. Und das ist dann eben ein Pattern, also es ist eine Möglichkeit, um auch Informationen weiterzugeben.
3: Ja, und lass mich da noch äh, zufügen, Eberhard dass diese Patterns gefunden werden, weil Teams sagen, das haben wir so gemacht und es hat sich als gut rausgestellt, dass wir das so gemacht haben. Also es gibt genau. natürlich auch ein paar sogenannte Anti-Muster, aber im Domain-Driven-Design, über das wir hier reden, sind ja eher die, die positiven Erfahrungen sozusagen kodifiziert, na, wo Eric Evans sich auf die Suche begeben hat, ähm, welche Dinge haben Teams gemacht oder welche Dinge haben Teams eben mit so einem Domänenfokus erfolgreich gemacht. Genau. Dürfen wir vielleicht noch dazu erwähnen, der Eric Evans ist ein Software-Ingenieur, der einfach lange Zeit Systeme gebaut hat und der sich gefragt hat, wie können wir das systematisieren? Also wie können wir das, was wir Systeme, die änderbar die waren, die wo Leute gesagt haben, ja, das ist halt Hohe Qualität, das ist wartbar, das ist flexibel, leicht an ändere, geänderte Anforderungen anpassbar, dass er daraus versucht hat, eben diese Muster zu verallgemeinern oder darin diese Muster zu finden. Also das ist halt jemand, der wirklich sehr, sehr praktisch auch Software entwickelt und entwickeln kann. Also kein Theoretiker, der das im stillen Kämmerlein sich ausgedacht hat. Ja, das möchte ich ihm gerne als Vorschusslorbeeren ähm, für
1: sein Buch mitgeben. Ja, und ich finde, das Buch halt auch tatsächlich Groundbreaking, also ich weiß nicht, wie man das genau übersetzt, also es ist tatsächlich etwas, was fundamental die Art und Weise, wie wir Software entwickeln äh, geändert hat und es ist da echt eine Ausnahmeerscheinung.
3: Ja, was der ganz großartig gemacht hat, ist diesen sehr, sehr alten, also eingangs hatte ich ja schon mal gesagt, das ist ein Ratschlag aus den 70ern, trenne Fachlichkeit und Technik, aber es war halt immer unklar, wie sollen wir das denn genau machen? Und da haben halt auch diese leidigen Entwurfsprinzipien, lose Kopplung, hohe Kohäsion uns keine konstruktiven Regeln gegeben. Und da bin ich ganz bei dir, das hat Eric Evans halt wirklich fundamental gut gemacht, dass er konstruktiv uns ähm, äh, einen riesen Haufen Ratschläge mitgibt, so könnt ihr das erreichen. Also naja, und das, also ich
2: kann mich noch erinnern, wir, wir haben damals ja auch schon Software entwickelt, das auch, also ich hatte auch so das Gefühl, vieles von dem, was wir aufgeschrieben haben, haben wir zumindest bei uns in der Hamburger Schule schon gemacht und haben das dann nochmal anders gelesen und ähm, nochmal mit einem größeren Blick betrachtet. Und das hat uns auch total geholfen. Ja, Also das, was wir an Design-Ideen schon hatten, die nochmal ähm, zu fokussieren und anders zu verstehen und zu benennen und dann damit weiterzugehen.
3: Ja, mit dem Benennen, das hat finde ich Eric Evans in seinem Buch auch großartig gemacht, dass er es halt geschafft hat, klare Definitionen dieser DDD-Pattern zu formulieren und auch in vernünftigen Zusammenhang zu bringen. Also das ist ja nicht nur eine Aneinanderreihung von Mustern, sondern es ist wirklich eine Sprache, Mustersprache in dem Sinne, dass er ähm, auch eben Muster aufeinander aufbauen lässt, ja. Und auch an manchen Stellen mehrere Optionen anbietet, wie man Dinge lösen kann. Also mehrere Muster, ja, die ähm, zum Beispiel im strategischen Design, wie man halt Dinge integriert, da äh, direkt einen ganzen Zoo an Vorschlägen macht, mhm. wie man vorgehen kann.
2: Ja.
1: Jetzt genau, sollten wir also vielleicht an, an der Stelle noch, also wie gesagt, das Buch ist von 2004, es ist relativ umfangreich, also um etwas über 500 Seiten und erschlägt das Thema halt sehr umfänglich, ist aber mittlerweile eben 15 Jahre alt. Und das ganze Thema hat sich halt auch weiterentwickelt. Also Eric ist jetzt nicht der Einzige, der sich um Domain Design kümmert, sondern da gibt es ja eine ganze Menge an Leuten, die sich halt damit beschäftigen, das weiterzuentwickeln und da eben auch äh, weitere Themen äh, dann haben.
2: Ja, und immer wenn man ähm, Eric zuhört, dann sagt er auch immer, ich bin so froh, dass das Leute jetzt aufnehmen und was Neues geschrieben haben. Also er besteht auch in meiner Wahrnehmung überhaupt nicht darauf, dass er jetzt irgendwie der Herrscher über diese Methodik ist, sondern er will, dass sie sich weiterentwickelt. Und das ist, finde ich, sehr beeindruckend. Ja? Also wenn man, wenn jemand nicht rumrennt und sagt, habt ihr mich aber alle falsch verstanden oder oder so, sondern wenn er die Welt wirklich öffnet und sagt, schreibt was dazu, macht was Neues, denkt euch was anderes aus, das ist alles wunderbar. Und deswegen sind auch eine ganze Reihe von Büchern ja danach entstanden du hast gesagt, du hast dieses Buch von Vogue Vernon gelesen, das ganz dicke, also wir haben das Kompakte irgendwann ins Deutsche übersetzt, also ähm, der schreibt auch spannende Sachen, der redet gar nicht von Pattern, beschreibt das alles ein bisschen anders, ähm, aber das ist auch, also das geht auch um Domain-Driven-Design und man kann auch viel aus diesen Büchern von dem Vogue Vernon lernen.
3: Ja, dann darf ich vielleicht ein ganz klein bisschen nochmal relativieren, also dieser dieses Eric Evans Buch, das erste, was es gab, das gilt, glaube ich, und da waren wir uns ja auch im Vorgespräch einig, fast als die Bibel oder die ja. Referenzliteratur schlechthin. Es ist wohl ein bisschen schwer zugänglich. Also ich musste mich doch an manchen Stellen wirklich sehr, sehr äh, durch Seiten äh, guten Content äh, zum Teil etwas trocken formuliert durchbeißen. So ist es. Eric Evans selber hat mal in dem Podcast gesagt, dass er glaubt, dass die meisten Leute eigentlich nur die erste Hälfte geschafft haben. Das ist schon ein bisschen schwer verdauliche Kost. Und wenn, wenn man im Entwicklungsprojekt mitten im Stress steckt, dann ist das ein schlechter Plan, sich den Eric Evans vorzunehmen, weil da ist man eine ganze Zeit lang mit beschäftigt. Und das ist, glaube ich, auch die Marktlücke gewesen, wie so andere, unter mhm. anderem Warren Vernon, hergegangen sind und gesagt haben, lass uns doch mal diesen großartigen Inhalt etwas anders formulieren. Und ich sehe so deutlich die Tendenz, dass über die Jahre die Domain Driven Design Bücher deutlich kompakter geworden sind. Also Von Vernon hat äh, drei zu dem Thema geschrieben. Ich glaube, 2015 ist sein DDD Kompakt erschienen, das ja Carola du oder ihr ähm, übersetzt habt ins Deutsche. Mhm. Die Links dazu, die packen wir in die Shownotes, dass, dass man die Bücher finden kann. Und äh, genau. ja, ja, ich, ich,
1: ich. Eberhard, sag. Genau, also die, die, die du hast erstmal recht, das ist halt ein sehr umfängliches Werk. Ich finde es halt wichtig, äh, darauf hinzuweisen, dass wir, glaube ich, zum Teil immer noch. Ähm, herausfinden, was da eigentlich genau steht. Also weil es halt einfach ähm, so viele spannende Sachen enthält, ist es halt immer noch eine Fundgruppe und ich würde es von daher mindestens ausstattungsweise auch immer wieder lesen. Ähm, die Sache, wo ich mir eben nicht sicher bin, ist, du hattest ja gesagt, das ist die Re die Referenz. Ähm, es ist halt von 2004 und ähm, das ist halt irgendwie 15 Jahre alt. Was ist halt tatsächlich und es ist halt auch nicht äh, fundamental überarbeitet worden. Deswegen ist für mich die Referenz, die Domain-Driven-Design-Referenz, die, die Eric irgendwie später geschrieben hat, ähm, die äh, ein paar Kollegen und ich auch übersetzt haben auf Deutsch und die man auch kostenlos bekommt, die enthält halt nur die Patterns ohne größere Erklärung. Äh, das heißt auch ohne jetzt ähm, Didaktik im Gegensatz zu dem Domain-Driven-Design kompakt oder distilled von äh, was, was ähm, Carola halt übersetzt hat oder Carola und Carolas Kollegen. Ähm, und das ist für mich tatsächlich die Referenz, weil da auch zum Beispiel neue Patterns drinstehen. Also es mhm. ist eben so, dass in dem Originalbuch einige Sachen nicht drinstehen und ähm, also wirklich komplett nicht drinstehen. Ja. Und deswegen ist es dann eben ein bisschen schwierig zu sagen, das ist die Referenz, denn wenn da schon Sachen überhaupt nicht drinstehen, ist natürlich irgendwie die nächste Frage, von den Dingen, die da drinstehen, sind das noch die Sachen, wie man sie mal, ähm, also wie man sie heute auch noch sehen würde.
2: Mhm. Also ich finde es geradezu erstaunlich, dass noch viel von dem, was er 2004 geschrieben hat, noch noch gilt. ja. Also ich meine, wenn man heute irgendwie ähm, äh, Pattern of Enterprise Architecture, Architecture ähm, Application Architecture von Ma äh, Martin Fowler liest, was von 2003 ist, dann ist ja vieles, was da drin steht, ähm, heute schon in allen möglichen Frameworks drin und man würde das nie wieder jetzt selber bauen und dafür ist dieses Buch ja Echt alt und trotzdem ist noch so viel drin. Aber du hast völlig recht, es gibt Dinge, die sind natürlich neuer. Ähm, und ähm, also ich finde es eher erstaunlich, wie viel da noch gildet heute.
3: Ja, das ist halt der Vorteil von einem sehr methodischen Buch, mhm. was der Technik, nein, völlig technikfrei geschrieben ist, mhm. wie von Eric, dass es halt eine längere Halbwertszeit hat. Ja. Habt ihr denn noch so einen Lesetipp, wenn man eben keine sechs, 700 Seiten lesen möchte. Carola, du hast äh, das Kompaktbuch übersetzt. Ist das dein Einstiegstipp für jemand, der sagt, so viel will ich nicht lesen, sondern ich möchte es gerne ein bisschen kürzer haben?
2: Ja, das denke ich. Das ist einfach äh, auch leicht durchzulesen mit seinen 100 Seiten oder so. Ähm, Im Gegensatz zu dem kleinen Referenzbuch, ähm, was äh, Eberhard schon eben erwähnt hat, kostet es halt Geld. Ne? Das muss man immer sehen. Ähm, aber ich denke, damit kann man gut anfangen, würde ich sagen.
3: Ja,
1: Ja, also die, genau. Die, ich glaube, dass du Mensch und Design Kompakt ist halt interessant, weil es eben kurz ist, weil es auf die Sachen fokussiert, die nach dem aktuellen Verständnis relevant sind und ähm, weil es auch die Sachen eben tatsächlich erklärt. Die Referenz äh, mhm. stellt halt die Patterns einfach da. Mhm. Mhm. Ähm, das ist noch ein Stück kürzer, ähm, aber... Nicht also, es hat kein, kein echtes didaktisches Konzept wie eben das domain design kompakt
3: ja Mein persönliches Lieblingsbuch, nachdem ich doch recht viele DDD-Bücher gelesen habe seit 2004, ist ein äh, ziemlich neues Domain Modeling Made Functional. Ähm, das hat der F-Sharp-Erfinder geschrieben und das ist, besteht aus zwei Teilen. Der erste beschreibt die Grundideen von Domain-Driven Design auf 30, 40 Seiten finde ich sehr, sehr leicht lesbar, mit einem ganz schönen durchgängigen Beispiel gemacht und erst dann driftet es ab in funktionale Programmierung mit F-Sharp. Cool. Ich habe sehr davon profitiert, diesen ersten Teil zu lesen. Das fand ich ähm, einen schönen Einstieg. Also, auch das packen wir in die äh, Show Shownotes, Glottflaschen.
1: Ähm, ja, wie gesagt, fand ich äh, ganz in Ordnung. Ja, wobei das halt ähm, vielleicht auch ein guter Hinweis ist auf ein ganz anderes Thema an der Stelle. Also domain driven design damals, 2004, war halt für mich ein ganz klar objektorientiertes Thema also ohne, ohne irgendeinen Zweifel. Und es scheint jetzt so zu sein, also das Buch, was du gerade zitiert hast, und es ist, ist ja ein Beispiel dafür, dass es eben auch ein Thema ist für funktionale Programmierung. Und ähm, das finde ich halt ganz spannend an der Stelle. Ich also ja. das, Bestimmte Konzepte sind offensichtlich so, dass sie eben äh, Programmierparadigma-agnostisch sind, also eben funktional ja. und objektorientiert machbar sind.
3: Ja, es gibt ja auch Literatur, auch die packen wir in die Shownotes, die sogar Domain-Driven und Reactive, also reaktive Programmierung, mhm.
1: ähm, genau.
3: ähm, äh, sehr fokussieren. Also da ist, glaube ich, jeder, jedes Entwicklungsteam, was eine bestimmte Technik verwenden muss, behaupte ich, kann trotzdem von den DDD-Ideen stark profitieren.
1: Genau. Und wie gesagt, also ich, ich finde das halt, überraschend, weil, also zumindest am Anfang, und das ist auch ein bisschen so die die Story der Historie, also nicht, äh, wenn man Erics Buch, ursprüngliches Buch anguckt und halt das einfach anfängt zu lesen, dann geht es darum, wie baue ich eigentlich meine Klassen? Das genau. ist das, was am mhm. ersten drin steht. So, und heute ist es so, dass wir halt eigentlich eher versuchen, die Fragen zu beantworten, wie mache ich denn das mit funktionaler Programmierung und ähm, wie strukturiere ich meine Systeme im Großen? Mhm. Und Mindestens Teile davon stehen halt im Originalbuch noch dr schon drin. Aber zumindest damals ähm, war es irgendwie so, dass ich das Gefühl hatte, dass in der breiten Diskussion äh, das nicht über das Thema, Wie baue ich eigentlich meine Klassen hinweggekommen ist? Ja, das stimmt. Und das meine ich halt auch mit mit dem, äh, wir sind eigentlich dabei, sozusagen das Buch immer noch zu verstehen. Und das ist auch das, was du sagtest, was Gernot gesagt hat in dem, in dem einen Interview, den ich, dass ich mit ähm, Eric geführt habe, wo er irgendwie gesagt hat, naja, äh, ich würde halt heute vielleicht das ein bisschen anders aufbauen und irgendwie die, die Sachen, die hinten stehen, eher nach vorne nehmen, also eben die Sachen ums Große. Und damit sind wir eigentlich über die durch die Historie durch und sind eigentlich auch schon an der Stelle, wo man jetzt über die Teile reden kann. Nicht? Also ich habe es eigentlich schon so ein bisschen ange äh angesprochen. Also es gibt halt auf der einen Seite diese Frage, woraus baue ich denn meine Systeme auf Ebene von Klassen oder so kleinen Dingen auf? Also die Building Blocks oder äh, bei Wern sche Wernern scheint es eher so Tactical Design zu heißen. Also eben konkret, äh, unterscheidet man da sowas wie eine Entity, also irgendwas, was ich abspeichere. Ich habe irgendwie äh, Services, die halt eine Logik implementieren, aber nicht persistent sind und nicht gespeichert werden, sondern eigentlich nur Logik enthalten, die halt über mehrere Entities hinweggehen und so weiter und so weiter. Und das sind eben diese Sachen, die halt im Wesentlichen äh, Regeln einem an die Hand geben zum Thema äh, ich sitze vor meiner Idee. Was ist die nächste Klasse, die ich baue? Ist das eine Entity? Ist das ein Service oder irgendwas anderes?
3: Ja, können wir da nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen und nochmal zwei Begriffe klären? Die, was du bisher gesagt hast, also dieses, diese sogenannten Building Blocks, das habe ich in meiner Informatik-Ausbildung, meinem Informatikstudium früher mal als Programmieren im Kleinen kennengelernt, also diesen Begriff Programmieren im Kleinen. Das bedeutet ja, wir suchen halt vernünftige kleine Programmierkonstrukte, also ne, Klassendesign. Wir versuchen ähm, ne, eine Kohäsion auf der kleinen Ebene, lose Kopplung auf kleiner Ebene zu erreichen. Und im DDD haben wir ja zwei grundsätzliche Herangehensweisen. Also das, was Eric Evans als das Strategic Design bezeichnet, was ich jetzt mal im Kontrast zu dem Programmieren im Kleinen als das Programmieren oder Entwerfen im Großen bezeichnen würde. Also wie finden wir denn so größere Bausteine oder ähm, Komponenten oder, ähm, ich will jetzt nicht vorweggreifen, aber ne, die entsprechenden Konstrukte aus dem Domain-Driven-Design. Das ist die eine Art von Frage, wie machen wir das im Großen? Und diese zweite Art der Frage ist, wie machen wir das halt im Kleineren? Also mit wirklich dann auch Low-Level-Programmierkonstrukten.
2: Ja, und da, wo die Entwickler eben eigentlich auch dann nachher sitzen ne, und überlegen müssen, wie baue ich denn jetzt das, aus welchen Klassen setze ich das zusammen? Welche Aufgaben haben die einzelnen Klassen? Welche Rollen sollen die hier spielen? So wie du das eben gesagt hast, Eberhard, ist das ähm, etwas, was äh, was ich nachher speichere? Also ist das wahrscheinlich irgendeins, einer der wichtigen Begriffe aus meiner Ubiquitous Language, also der Kunde oder das Konto oder irgendetwas in der Art? Oder ist das eher ein Value Object, also eigentlich ein Wert wie ein eine IBAN oder ein Geldbetrag oder irgend sowas? Ähm, oder ist es ein Service, der irgendwelche Dienste anbietet und etwas, ähm, also Entities verarbeitet und an denen etwas tut? Also genau da, wo der Entwickler nachher sitzt, da ist das Programmieren im Kleinen ähm, auf der einen Seite oder eben wie der Vogue Vernon nennt das Tactical Design und auf der anderen Seite das strategische Design, wo es genau darum geht, sich zu fragen, wie baue ich die Software eigentlich aus großen Teilen zusammen, was brauche ich da alles? Und das ist eigentlich, ähm, beide Seiten sind eigentlich total wichtig, um seine Software erstmal überhaupt, ähm, ja, im Großen zu strukturieren, äh, sich zu fragen, aus was besteht das hier und das möglicherweise auch mit den Anwendern zu diskutieren und auf der anderen Seite die Frage, aus welchen kleineren Teilen baue ich das dann zusammen und das finde ich am DDD so schön, dass es beide Seiten gibt. Der Medaille. Also es gibt nicht nur, wie mache ich es im Kleinen oder wie mache ich es im Großen, sondern beides zusammen in einer Methode. Das ist schön.
3: Habt ihr beide denn eine Meinung dazu, was ihr für bedeutender oder für wichtiger oder, ähm, Eber, du hast es eben Groundbreaking genannt, also was ist noch mehr Groundbreaking, das, was Eric über das Strategische oder über das Taktische sagt?
1: Also ich, ich, ich würde sagen, dass Groundbreaking ist, dass er eigentlich beides betrachtet hat, ähnlich wie, wie es Carola auch schon gesagt hat. Und ähm, ich glaube auch, dass sich dadurch die Menge an Antworten, die das gibt, erweitert. Also nicht, es, es beantwortet die Frage, wie baue ich jetzt meine Klasse auf, was halt irgendwie total wichtig ist, weil ähm, ich bei objektorientierten Systemen sonst mir sehr unsicher war, wie man das eigentlich genau machen will. Und nicht, also Carol hat es ja gerade schon gesagt, es gibt irgendwie persistente Objekte, aber es gibt die irgendwie in unterschiedlichen Granularitätsstufen. Das ist etwas, was Domain-Driven Design sagt. Da gibt es irgendwie Aggregates, die sind größer, da gibt es Entities, die sind irgendwie kleiner. Das eine ist in dem anderen irgendwie drin. Und äh, das ist etwas, was so, glaube ich, in naiven objektorientierten Design schon nicht so offensichtlich ist. Und das ist eben etwas, wo ich das Gefühl habe, dass an der Stelle, wo Domain-Driven Design sozusagen als erstes Thema gekommen ist, wo man eigentlich diese Fragen versucht hat zu beantworten und eben Antworten gefunden hat im Domain-Driven-Design. Und ähm, das Strategic Design ist jetzt im Moment meiner Ansicht nach ganz deutlich im Fokus. Und zwar deswegen, weil man vielleicht eher größere Systeme baut und da irgendwie versucht herauszufinden, wie man die halt strukturiert und zum anderen eben als Ergebnis von dem Microservices-Hype. Also an der Stelle sage ich halt, ich habe ein System, was ich aus kleineren Systemen, irgendwie Microservices, aufbaue und das bedeutet, dass ich mit, ähm, ich brauche irgendetwas, äh, wie ich meine Systeme aufteile und das wird, werden dann keine Klassen sein, weil Klassen sind nun echt zu klein und das ist genau das, wo Strategic Design einem eben weiterhilft.
3: Ja, Carola, wie siehst du das mit taktischem und strategischem Design?
2: Also, ähm, ich sehe das auch so, weil ähm, für das taktische Design, also für mich sind äh, Entities, Value Objects und sowas, das sind Entwurfsmuster, das haben wir auch schon ganz, ganz lange. Da gibt es auch viele Bücher drüber, Erich Gammer und alles, alles, was danach kam. Also zum Programmieren im Kleinen hatten wir schon viel Anleitung. Also wenn einen das geschmerzt hat, was man irgendwo gefunden hat und einen interessiert hat, was man da machen kann, also Frank Buschmann und wer alles Bücher zu Entwurfsmustern geschrieben hat, also Design-Pattern, da hat man viel gefunden. Aber gerade dieses, wie zerlege ich ein System im Großen, dazu gab es wirklich wenig. Und das das hilft... Also Ungemein, gerade weil wir jetzt auch unglaublich viele große Systeme haben, die objektorientiert sind. Nicht? Also ich meine, vor, um, um die 2000-Wende gab es ja noch gar keine großen OO-Systeme, da hat man... Erstmal überhaupt klein angefangen und gedacht, ja, jetzt baue ich halt da so ein bisschen objektorientiert mit einer schicken Oberfläche oder so. Aber dass wir heute also große Systeme haben, fünf, zehn, 15 Millionen, alles in Java entwickelt oder so, ähm, da kommt dann der Schmerz einfach auch. Und dann ist die Frage, wie kriege ich das eigentlich klein? Also was ist sinnvoll? Wie mache ich das? Oder wie baue ich jetzt neue Systeme? Natürlich auch. Ne? Und da braucht man eine Zerlegung im Großen, und keine Ad-Hoc-Zerlegung, wie man die sonst vielleicht auch oft findet. Ich vergleiche das halt auch oft mit IT-Landschaften, wo man mehrere Systeme von Dienstleistern reinkauft. Die sind ja auch irgendwie, hat irgendjemand beschlossen, dass das eine System dies macht und das andere das. Aber das ist nicht an der Domäne wirklich argumentiert oder orientiert, weil es keine Anleitung dafür gab bisher. Und das macht das Strategic Design einfach hervorragend, dass es uns Anleitung gibt dafür, wie wir das für neue Software und für alte machen können.
3: Ja. Also das ist auf jeden Fall ein, eine spannende und sehr produktive und gute Trennung, sowohl Ratschläge im Kleinen wie auch Ratschläge im Großen beziehungsweise ganz, ganz Großen zu geben, weil Eric Evans und das DDD damit sicherstellen, dass es halt nach oben skaliert. Ja. Also dass wir... Wenn wir den Anspruch haben, eben auch komplexe Fachlichkeiten abzubilden, die halt zum Teil einfach auch groß sind, ja, dass mhm. wir das im Domain-driven Design auf jeden Fall auch schaffen. Ja.
1: Genau. Sollten wir vielleicht ein paar von den äh, wichtigsten Patterns kurz erläutern? Ähm, also ich glaube, die mit grob die es gibt, die halt irgendwie was sagen, wenn Aufteilung sind halt zum einen Generic Subdomain und zum anderen Core Domain. Und ähm, die Idee an der Stelle ist, dass man sagt, ähm, ich habe mein Gesamtsystem und ähm, nicht jeder Teil von diesem System ist gleich wichtig. Also ich baue ein E-Commerce-System, da gibt es halt irgendwie die Buchhaltung. Aufgrund der Buchhaltung wird jetzt niemand äh, bei mir kaufen oder bei irgendjemand anders. Das ist aber trotzdem wichtig. Wenn die Buchhaltung nicht stimmt, stehen wir halt irgendwie mit einem Fuß im, im Gefängnis. Das ist relativ unangenehm. So, und das ist eben sowas wie eine Generic Subdomain. Und auf der anderen Seite ist es vielleicht so, dass wir sagen, naja, wenn wir halt irgendwie Waren ausliefern, da sind wir besonders gut. Wir sind gar nicht so billig, wir haben auch vielleicht gar nicht die beste Auswahl, aber wir kriegen halt die Sachen sehr pünktlich und zuverlässig zum Kunden. Und das wäre vielleicht sowas wie eine Core Domain. So, und das, was äh, die, die grundlegende Idee dabei ist, das finde ich eine, eine triviale Ansicht, Einsicht, aber eine, eine ganz wichtige, ich kann nicht im gesamten System eine gleichmäßig hohe Qualität erreichen und das bedeutet, dass ich halt priori dass ich zwei Möglichkeiten habe, entweder ich sage, naja, das passiert irgendwie, zufällig, oder ich sage, ich steuere es und die Idee von Generic Subdomain und Core Domain ist eigentlich zu sagen, naja, ich benenne halt Bestimmte Dinge, also die Auslieferung von Waren beispielsweise als Core-Domain, das ist mir wirklich wichtig, da investiere ich. Und dann gibt es irgendwie andere Bereiche, wie zum Beispiel die Buchhaltung, die sind zwar in gewisser Weise auch wichtig, also ohne Buchhaltung wird das System nicht funktionieren, aber die sind nicht so, dass ich mich dadurch differenziere. Und äh, dadurch bekomme ich dann eine Aufteilung des Systems, sehr grob granular. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob das so eine richtige klassische Softwarearchitektonische Aussage ist, weil es ja in erster Linie eigentlich etwas sagt darüber, wo man seine Priorität und seinen Fokus setzt. Und das ist nicht wirklich jetzt eine Designregel, würde ich mal sagen. Und das ist auch eine von den Sachen, die ich halt an, an Domain-Droof-Design ganz gut finde, dass es eben nicht nur sich sozusagen auf den Code selber beschränkt, sondern eben an dieser Stelle etwas sagt eben über den Fokus und wo man sich draufsetzen sollte und halt schauen sollte, dass halt wirklich gut ist, was eben auf deiner Ebene passiert.
2: Also für mich war das ähm, dieses Unterscheiden, also überhaupt erstmal zu sagen, hier ist eine Domäne, also eine Fachlichkeit und ich zerlege die in Subdomänen und irgendeine davon ist dann meine Core-Domäne. Ähm, das hat mich so also ein bisschen daran erinnert, wenn ich ähm, Architekturen bewerte, auch erstmal zu fragen, also was ist eigentlich, wozu ist dieses System eigentlich gut? Was ist der Business Value, den dieses System erzeugt? Ja, und ähm, dann hoffe ich ja, dass das, was ich als Core-Domäne betrachte für mein, für mein System, also den Teil davon, dass der dann auch den Business Value generiert. Ja, also ich finde, man kann dieses Konzept von der, von der Core-Domäne und äh, einer Generic Domain und so weiter, das kann man gut verwenden, um auch im Business zu argumentieren, warum man da jetzt Geld investiert, weil man dann genau das hat, was du eben gesagt hast, Eberhard, man hat die Hoffnung oder das Versprechen, dass man mehr Kunden gewinnt, dass die eben schnell bedient werden, auch durch die Software, dass die dann glücklicher sind, dass die dann lieber bei uns einkaufen und so weiter. Ja, und ähm, wahrscheinlich, wenn man auf Amazon oder sowas guckt, haben die sich eben auch genau um diesen Bereich gekümmert und wenn jetzt jemand eine Rechnung haben will, naja, dann kriegt er halt eine Rechnung, aber die ist jetzt möglicherweise nicht so schnell und nicht besonders hübsch im Vergleich zu dem, was man als Käufer auf der Oberfläche findet, ja, da wo, wo das Geld gemacht wird. Ja.
3: Das finde ich ist eine ganz, ganz wichtige, fundamentale Aussage. Lass uns im DDD auf die Dinge konzentrieren, wo das Geld gemacht wird, wo wir uns differenzieren, wo wir fachlich halt einen viel größeren Hebel haben. Ja als die klassischen Regeln, du sollst gut programmieren. Aber das wird dann so im Gießkannenprinzip über Millionen Lines of Code ausgegossen.
2: Ja, oder Und mit, wir fangen doch jetzt erstmal mit den Stammdaten an, damit die Leute erstmal die Stammdaten eingeben können. Nee, eben nicht. Ja, sondern wir fangen damit an, was wirklich Business-Value erzeugt, was den Kern der Anwendung ausmacht. Das bauen wir als erstes.
3: Ja. Also das also sehe die, ich auch die, als
1: ein, Entschuldigung. Ich, ich, ja, genau, ich wollte gerne Relevanz durch Redundanz herstellen. Also das, was <lacht> du, glaube ich, gerade gesagt hast, gerne, ist nämlich eigentlich tatsächlich ein wichtiger Punkt. Also es ist total super, wenn man sagt, wir wollen eine saubere Architektur, alles, alles wird toll werden. Das wird nicht so sein. Es wird nicht so sein, dass alle Teile mhm. des Systems eine gleichbleibende Qualität haben werden. Es wird bessere und schlechtere Teile geben. Das ist aber furchtbar. Das bedeutet... <lacht> Sie lacht, aber Entschuldigung.
2: Carola,
3: was lachst du da so im Hintergrund? Kannst du das bitte mal kurz erklären?
2: Ich will, dass die Software überall wunderbar ist. Entschuldigung.
1: So, und, und, und an der Stelle ist daran also lustig,
2: dass es so absurd ist, dass ich das will, aber es ist schon okay. Also Eberhard hat ja völlig recht.
1: Ja, aber das ist genau der Punkt, Wenn ich halt sage, es muss überall super werden, dann lege ich eben keinen Fokus und dann genau. bedeutet das, dass es eben zufällig irgendwo passiert und dann habe ich halt ein Problem. Ja, oder und, nirgendwo, äh, nicht? Also, oder so. Ja, ge genau. Also, so oder so habe ich halt Chaos. Ja. So, und ich finde halt diese, dieses Statement, wie gesagt, es ist trivial, nicht? Wir werden cool. nicht über dieselbe Qualität haben. Wir müssen Prioritäten setzen. Das ist eine triviale Aussage, aber es ist eben genau ein Widerspruch zu der Aussage, alles muss super sein. Ja. Und also es ist nicht, es ist so, dass eben genau diese Aussage, alles muss super sein, äh, das ist durchaus etwas, was eben Leute sagen, auch meiner Ansicht nach zu Recht, weil nicht, es ist ästhetisch beleidigend, was in einigen Systemen an einigen Stellen halt passiert <lacht> und es nervt halt. Aber es ist, also wir haben eben nur die Wahl, das zufällig passieren zu lassen oder halt einen Fokus zu setzen. Genau, so ist das.
3: Und das DDD hilft uns im, mit dem strategischen Design, also mit der ganz klaren Differenzierung Core und Supporting Domain schon auf einer sehr hohen Ebene zu differenzieren.
2: Genau.
1: Genau, also sehr das wäre jetzt der, der, der größte Pinsel, den wir sozusagen haben.
2: Genau, und ja. das hilft uns aber auch, also das können wir auch mit den Anwendern oder den Domain-Experten ja auch besprechen und diskutieren. Das hat überhaupt gar nichts mit Technik zu tun, sondern mit einer Priorisierung unserer Arbeit oder Teilen der Software. Und das ist wirklich eine wunderbare Sache. Also DDD unterstützt uns ja sowieso sehr stark, mit den Anwendern klarzukommen und hier auch nochmal auf großer Ebene ganz entscheidend.
1: So, das, das andere ähm glaube ich, Kernpattern von dem Strategic Design äh, ist Bounded Context okay. und auch das ist nach meinem Empfinden etwas, was auf den ersten Blick erstmal trivial ist. Also die Aussage ist, also Bounded Context heißt eben, ich habe einen beschränkten Kontext. Das ist irgendwie relativ einfach übersetzbar. Jetzt die Frage, wovon? Und die Aussage ist halt, naja, ich habe halt einen beschränkten Kontext von einem Domänenmodell. Ich würde das eher das halt mit, mit
2: abgegrenzt übersetzen, ehrlich gesagt. Ab, ein abgegrenzter Kontext. Weißt du, weil ich begrenzt, gut, vielleicht ist das auch Wortlauberei, aber verstehst du, weil dieses Zusammenbinden, also ja, ja. etwas, was sich abgrenzt gegen das andere, wo, wo man was Lokales hat, Ja, entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe, aber...
1: Nee, nee, du hast, du hast völlig recht. Und also, by the way, das ist eben auch eines der Probleme, nicht? Man muss ja mit Patterns irgendwie sinnvoll übersetzen und abgegrenzt ist wahrscheinlich das, das Bessere an der Stelle. Genau. Und Inner also, ja? Innerhalb eines
3: Bounded-Kontext kann irgend so ein Begriff aus dieser Ubiquitous Language oder aus der Fachlichkeit halt eine Bedeutung haben. Und in einem anderen Bounded-Kontext im gleichen System könnte diese Bedeutung ein bisschen unterschiedlich sein. So ist es. Na, das finde ja. ich das jetzt eine ne ganz spannende Sache. Also im Vorgespräch hatten wir so ein paar Beispiele diskutiert. Also der Kunde, ne, der Begriff Kunde oder der Begriff Konto. Ähm, also der, ihr das Beste... Mögt ihr dass ja, das uns vielleicht noch mal so ganz kurz ein bisschen transparent machen, was sich dahinter verbirgt? Es gab doch also früher immer die Regel, wir, wir haben eine einheitliche Repräsentation vom Kunden in unserem System.
2: Ja, das ist vorbei. Ja, genau. <lacht> das ist mit der, also der vorbei. Der,
1: der, der wichtige Punkt ist dabei, also für mich ist das Beispiel, womit ich es am besten illustrieren kann, etwas, was, was wir in Tränen, was für ein Trainings benutzen, das ist eine Bücherei. So, in einer Bücherei gibt es, Überraschung, Bücher. So, und äh, wenn ich jetzt sage, ich rede von einem Buch im Sinne der Ausleihe, dann habe ich halt ein Buch, was ich anfassen kann, was ich mit nach Hause nehmen kann, ein Exemplar, das ist gedruckt. Das kann irgendwie kaputt sein, das kann man nicht mehr lesen und irgendjemand hat es halt in der Hand. So, wenn ich von einem Buch rede, im Sinne der Suche, bekomme ich einen Datensatz. Autor, Titel, äh, Schlagwörter, solche Geschichten. So, das heißt, abhängig davon, ob ich im Kontext einer Suche von dem Buch rede oder, abhängig, oder im Kontext der Ausleihe von einem Buch rede, habe ich unterschiedliche Dinge. Und das hat jetzt weitreichende Konsequenzen. Also es ist... Zum Beispiel so, dass das die Erklärung ist, warum ich an der Stelle, wo ich mit einem Fachexperten rede über ein Buch, ich halt unterschiedliche ähm, Informationen bekomme, weil die halt einfach über unterschiedliche Dinge reden. Und das kann ich normalerweise in der Software sehr schwer vereinheitlichen. Ähm, und wenn ich einen bauenden Kontext habe, ist es einfach, weil in einem bauenden Kontext ist es widerspruchsfrei und klar. Ich rede halt von dem Buch im Sinne der Ausleihe eben in dem Kontext Ausleihe, oder ich rede von dem Buch im Sinne der, der Suche. Und dazwischen sind halt irgendwie Unterschiede. Der Knaller ist meiner Ansicht nach dann noch, dass, da gibt es auch keine Identität. Also das Buch in der Ausleihe ist ein Buch. Das Buch in der Suche ist was anderes und das beschreibt mehrere Bücher in der Ausleihe. Das heißt, wenn ich sage, ich habe halt das Buch dann, sind das eben unterschiedliche Dinge und die sind eben nicht identisch. Das sind wirklich verschiedene Sachen. Und wenn man das versucht, über einen Kamm zu scheren, kriegt man halt diese superkomplexen Datenmodelle, die man halt irgendwie für heutzutage häufig findet, die halt niemand mehr versteht, weil sie halt einfach zu viel Informationen verenthalten und eben, das ist hier eben noch krasser, tatsächlich zu uneindeutigen Begriffen führen.
2: Ja, und was dann, was man, was ich zumindest immer, wenn ich wenn mir größere Systeme angucke, immer vorfinde, ich gucke dann ganz oft nach den großen Klassen und das Schmerzhafte ist dann, die großen Klassen sind gerade diese Domänenklassen, also der Kunde oder das Konto oder eben das Buch in deinem Fall, weil man für jede Funktionalität, die man in das System eingebaut hat, an diesen Klassen noch eine kleine Erweiterung gemacht hat. Jeder braucht noch, eine, also der eine braucht noch diese Methode mit den äh, Attributen und der andere die und jeder benutzt nur einen Teil und diese Klassen werden immer größer und größer, weil alle Sagen, man muss ja, das darf nur den einen Point of Failure geben, man muss das wiederverwenden. Da ist doch schon eine Kundenklasse, die musst du auch benutzen. Und dann laufen die Systeme da unten zusammen und das wird immer größer und größer. Und genau das will Domain -Dri Driven Design nicht. Das will das auseinandernehmen das und Redundanz haben.
3: Ja, das klingt ja wie Source Code aus dem Stephen King Horrorfilm.
2: <lacht> ja, aber so ist das.
3: <lacht> so ist das. Und das ist genau das, was wir mit dem domain drift gerne vermeiden möchten. Ja.
2: Und das ist für Leute häufig erstmal erschütternd, ja? Also was? Ich soll den Kunden jetzt mehrfach haben in meinem System, ja genau. Und ja. was mich dann immer irritiert, ist, dass die Leute sich darüber so wundern, weil wenn du in eine größere IT-Landschaft guckst, dann gibt es da mehrere Systeme und jedes von denen hat einen Kunden. Also es ist auch nicht so unnormal, dass Software, also dass Systemlandschaften so aussehen. Und wir schaffen ja jetzt Systemlandschaften mit aus verschiedenen kleineren Teilen halt.
1: Ja, und also der andere Punkt, also erstmal würde ich grundsätzlich das ähnlich sehen. Wir haben eben den Kunden oder das Buch in unterschiedlichen äh, Kontexten mit Sicherheit. Mhm. Ähm, ich bin mir da immer nicht so, und das, was du jetzt sagst, das haben wir halt eh, wir haben eh Redundanzen. Das ist auch ein ganz wichtiges Argument. Also es wäre super, wenn die Leute sagen, ja, jetzt ist alles toll äh, und ihr macht ja mir Vorstücke, die halt irgendwie dazu zu Chaos führen. Das ist ja nicht so. Also es ist jetzt mhm. eben auch an der Stelle problematisch. Aber für mich gibt es da noch einen wichtigeren anderen Aspekt. Mhm. Das ist eine scheinbare Redundanz. Hä? Wenn ich über das Buch rede ja. und ich sage, der Autor, der, der Titel, der Inhalt... Die mhm. Schlagwörter, das ist alles Suche, das ist eindeutig dort gespeichert und da gehört es hin. Mhm. So, und dann ist die Frage, in welchem Zustand ist dieses Ding und wer hat es eigentlich gerade? Das ist eindeutig in dem Bereich Laie. Ja. Und da ist eben nicht, es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich habe eine 1 zu 1 Kopie, sondern eigentlich äh, fragmentiere ich das Buch in verschiedene Aspekte, die ich in unterschiedlichen bauenden Kontexten. Ähm, anschaue und da gibt es ein Oval, da gibt irgendwie eine Überlappung, das ist irgendwie auch klar. Also es wäre jetzt uncool, wenn ich zum Beispiel in der Ausleihe sage, nein, ich zeige halt den Titel nicht an, weil <lacht> ich will redundanzfrei sein. Aber aber es ist eben nur ein Teil, ein sehr kleiner Teil. Im Wesentlichen sind diese Modelle redundanzfrei. Ja. Und das ist eben da ein wichtiger Punkt. Also wer halt sagt, der ist halt über das Buch oder der Kunde, der gräbt eben nicht tief genug. Der guckt halt, der hört halt auf, ja. Bei der Definition der Begriffe. Und
2: genau, und das, 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 das Interessante ist auch, wenn man wirklich mit den Leuten in den Begriffen gräbt, nicht, für die Ubiquitous Language zum Beispiel, dann stellt man eben auch fest, dass die Leute häufig Abkürzungen verwenden. Ja, Also, denn wenn man wirklich mit denen redet, dann sagen die vielleicht auch Buchausleihe oder die Ausleihkarte, weil sie früher sowas mal hatten. Oder wir waren letztens bei einer Firma, da gab es. Leute, die sich um die Eingangsrechnungen kümmerten und um die Ausgangsrechnungen. Und die haben immer Rechnungen gesagt. Aber wenn man mit ihnen ins Detail gegangen sind, haben sie gesagt, genau. nein, nein, ist schon klar. Nach außen sagen wir natürlich Eingangsrechnungen. Das ist auch nur unser Slang hier, weil wir hier unter uns so reden. Und das ähm, auseinanderzunehmen und sich wirklich mit den Begriffen im Detail zu beschäftigen, das ist viel Arbeit.
1: Genau, und das ist übrigens auch ein schönes Beispiel für das, was wir jetzt ziemlich am Anfang gesagt haben, dass eben die Ubiquitous testing im Dialog entsteht und genau. weiterentwickelt wird. Gut.
3: Gut, damit haben wir jetzt ähm, hoffentlich ein paar Hörerinnen und Hörer etwas neugierig gemacht, wie es weitergeht. Also wir haben jetzt zum Abschluss darüber gesprochen, wie können wir denn so im ganz, ganz Großen strukturieren. Und ähm, dahinter kommen jetzt ganz, ganz, ganz viele spannende Dinge, die wir gerne in einer zweiten Folge mit Ihnen und Euch diskutieren möchten. Ich mag mich bei euch beiden herzlich bedanken. Schön, dass ihr dabei wart.
2: Euch auch herzlichen Dank. Ich hatte ja. viel Spaß.
3: Ja, vielen Dank, genau. Und, und
2: bis zum nächsten Mal. Ja,
3: bis dann. Dann freuen wir uns auf ein Wiederhören. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank für das Herunterladen und Anhören des Software Architektur podcasts Er wird produziert von Michael Stahl, Stefan tilkopf und Christian Weyer und ist gehostet auf dem heise-developer-Channel unter heise.de slash developer slash podcast Die Betreiber freuen sich über jegliches Feedback sei es als Kommentar auf der Webseite via E-Mail oder als MP3 aufgenommenes Audio-File bzw. als Anruf auf der dafür vorhandenen Voicebox Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Webseite Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative License 3.0 das bedeutet, die Episoden des Podcasts können als Ganzes für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Änderungen sind nicht erlaubt, es muss nur die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org.